0: Hallo Pablo Hallo Guten ihr, alle Guten Tag hallo, <lacht> hallo Hallo, alle Es gibt so eine Moderatorin bei uns im Radio, Sag mal immer, hallo alle hm. mhm.
1: Ihr Signature-Move mittlerweile Ja, absolut Aber Am Anfang muss ich Boden geschenkt
0: ja. ja, wahrscheinlich, aber ist ja wie bei mir, ne? ich habe mich auch am Anfang in Grund und Boden geschämt, dass ich hier überhaupt sowas mache mit Kamera und so, aber es wird immer, es wird immer mehr mein Ding. Das sehen zwar die Leute wahrscheinlich anders, die das sehen und hören, aber scheißegal. Ich mache immer die Klimaanlage aus, warte mal
1: ja Mach dir deswegen auch immer deine, deine Podcast-Uniform an, damit es jetzt ich dein Ding wird.
0: Hab dir doch, ich habe dir doch letztens erzählt, Amazon.com T-Shirts mit Hype Star Logo mal ausprobiert habe, um zu gucken, wie die Qualität ist. Ne? Ja. Die Tatsache, dass ich dieses von dir als uniform betitelte T-Shirt trage, ist die, dass ich bei meinem Siebdrucker nie unter 20 oder 25 Paare bestellen konnte ja. und mein Steuerberater gesagt hat, das ist ja alles ganz toll, dass sie da T-Shirts drucken. Ähm, aber für den Eigenbedarf sind dann doch 20 bis 25 T-Shirts mit demselben Logo irgendwie ein bisschen doof. Dann habe ich halt ein paar verschenkt, habe das plausibel gemacht, aber da sind locker noch äh, 10 von übergeblieben. Und darum trage ich so ein T-Shirt auch immer nur einen Tag und die oh. Duschen regelmäßig und ziehe mir auch immer wieder andere Sachen an. Also alles gut. Das ist äh, tatsächlich, ich finde es aber trotzdem, ist ja, ich meine, du weißt ja, wer es gemacht hat. Ne? Also von daher, es ist es. ich mag es ja. Hm.
1: Also quasi ein Einweg-T-Shirt. Richtig. Das und das,
0: Aller, das Allercoolste ist, ich habe gestern gehört, wir dürfen unseren Charakter gar nicht benutzen, den wir eigentlich benutzen wollten. Den wir nie benutzt haben. Den ich immer als, ja, als, als, als Geheimwaffe im Hintergrund äh, gehalten habe und gedacht habe, so Leute, jetzt flexe ich euch mit dem Ding weg, aber tja, hat nicht sollen sein.
1: Man darf halt Autos nicht ohne Plan in die Garage stellen zu lange, sonst denkt man, man kann die nach 20 Jahren rausholen und Gas geben und dann sind sie einfach am Arsch.
0: dass diese 20 Jahre keine vier Wochen waren, aber ist nicht schlimmer, mal ist cool, alles cool.
1: In moderne Zeiten, alles geht schnell. Also nein, nein, cool, passt, schon, passt schon, passt schon.
0: Also wie gesagt, ich fand den, fand den Biggie cool und ich finde aber unser, unser, unser ist, sagt man Typologo Textlogo irgendwie auch cool, von daher ist das schon in Ordnung. Also Wortmarke. Äh, Wortmarke. Hm? Wortmarke, Wortmark. okay. Von daher, ja, also wo wir gerade davon reden, Merch bei Amazon. Also, ähm, falls jemand das noch nicht kennen sollte, das ist die Möglichkeit für Leute, die mit Grafik arbeiten und äh, wissen, wie Photoshop und Illustrator funktioniert, ähm, ihre Kunst, ihr gebautes, ihr gebasteltes. Äh, auch vielfarbig. Unbekannter Anrufer. Unbekannter Anrufer an der Spitze. Warte mal. Eben. Ja, sorry, da bin ich wieder. Ich musste mal gerade unterbrechen, weil mein Telefon geklingelt hat. Was aber für euch als Zuhörer zu sehr vielleicht gar nicht so blöd ist, dass es geklingelt hat. Pablo? Ja. Ich dich. Ah, okay, alles klar. Nee, ich dachte, du hörst mich gar nicht. Ähm, das war nämlich die ING. Das ist eine Bank, falls ihr die. Das sind die, die mit den coolen Werbespots mit Dirk Nowitzki. Was? Nicht, nee. nicht, nicht cool? Oder nicht, nicht Dirk Nowitzki nicht cool? Oder was ist das, was los? Alles cool. Alles cool. <lacht> okay, die haben, mir, äh, haben mich angerufen, weil Hello. am 21. Äh, Juli. Am 21. Juli findet in, ähm, findet in Leverkusen <lacht> dieses ähm, ach, wie heißt ein Champions for Charity äh, Fußballspiel statt. Danke. Und das ist halt für einen guten Zweck und geht an die Dirk-Nowitzki-Stiftung. Ähm, und die Keep Fighting, Never Give Up Initiative und da spielt der Sohn von äh, Michael Schumacher gegen Dirk Nowitzki Fußball. Also das und mit ganz äh, vielen, sag jetzt mal Haudegen der der Fußballgeschichte, der jüngeren Fußballgeschichte und da haben die halt zwei Teams gebildet und spielen gegeneinander. <lacht> Alle Einnahmen gehen halt an diese beiden Stiftungen. Äh, der Charity Gedanke steht. Die haben halt die die in, in Leverkusen die heißt die Bay Arena also auf jeden Fall dieses große Stadion äh, gemietet, beziehungsweise umsonst bekommen, was weiß ich, wie das da läuft, aber ähm, und da, da wird dieses Spiel sein, so und da gehen natürlich jede Menge Leute rein und jetzt haben die uns gerade angerufen und haben gesagt, hör zu, ob wir oder ich, wie auch immer auf Halbster Rust und auch gerne hier im Podcast anteasern ähm, möchte, dass wir 20 mal 2 Tickets dafür verlosen. Haben wir hiermit getan. Ja, heißt auf Deutsch, wer äh, gerne dabei sein möchte, es gibt äh, Tickets der Kategorie 1, äh, 20 mal 2 Stück zu gewinnen und ja, diese Verlosung wird es dann später bei Hypes Arras auf der Webseite geben und wer Lust hat, äh, dabei zu sein oder aus der Gegend kommt oder einfach mal Dirk Nowitzki beim Fußballspielen sehen möchte, der äh, sollte sich ähm, da mal sehen lassen, also bei mir auf der Seite. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich freue mich da total drauf. Ich komme extra aus dem Urlaub nach Hause gefahren, nur um mir das anzugucken. Also daran siehst du, äh, wie cool ich das finde. Also ich finde es tatsächlich cool. Gut. Ne? Du nicht so, ne? Ach,
1: also, ey, alles mit einem guten Zweck ist auf jeden Fall gut. Ansonsten. Ja.
0: Aber ein Dirk Nowitzki mehr... ist halt auch eine coole Socke, finde ich. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, aber so wie er sich halt so gibt und wie er halt so, ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das, was ich so weiß, da gibt es schlimmere Typen im Sport. Das kannst du mir mal glauben. Absolut, absolut.
1: Ja, aber ja, nee, also ich, ich will gar nicht schlecht reden in meinem Desinteresse jetzt. Ich habe nur keine Meinung dazu. Also ich hab, bin nicht emotional aufgeladen, aber alles, was, wie gesagt, Jared geht immer gut.
0: Okay, alles klar. Ähm, andere Frage, wie äh, war denn am Wochenende dieses äh, Chill and Grill?
1: Steaks and Bricks. Ähm, ja, genau. Ja, also ähm, ganz pragmatisch muss ich sagen, es war sehr, sehr heiß. Also ich war da mit der Lady und dem Kleinen, die halt da irgendwie, ähm, keine Ahnung, drei Stunden hinter mir im Liegestuhl saßen. So zwar im Halbschatten teilweise, aber einfach trotzdem, ja, zu heiß. Aber dafür kann natürlich keiner was. Da unten gibt es halt, also, am Location-Ort gab es relativ wenig Schatten, mal abgesehen von dem großen Schatten unter der Brücke, in mhm. dem ich halt nicht stand. Ähm, von daher war es anstrengend ein wenig, vor allem für die, die halt nur zugeschaut haben, weil man selbst ist ja so im Tunnel und merkt es gar nicht wirklich. Ich habe dann abends bloß äh, knallrotes Gesicht gehabt, weil ich, ich mich nicht eingecremt habe. Ähm, aber für alle Zuschauer, die halt nur da sitzen und gucken, war es halt schon irgendwie anstrengend. Aber sonst war es cool, es also, war im Grunde ähnlich wie erwartet. Es waren eigentlich viele, viele Jungs von früher, es war so ein... Ein, ein gemeinsames Miteinander, die haben die Wand geil schwarz vorgestrichen, es gab so ein grobes Thema, es gab ein kleines Kontingent an Farbe, was gestellt wurde, den Rest hat man das mitgebracht, dann, ja, die haben echt so ein paar große Sonnenschirme halt, oder so ein paar Pavillons, wo Getränke verkauft wurden, so rum. Es gab ein paar Sonnenstühle, die organisiert wurden, es gab dann irgendwie eine Anlage, die irgendwie Mucke gemacht hat, die nicht so. Äh, so, omnipräsent war das, finde ich immer ganz geil, wenn es zugeballert wird und kaum was hört. Sondern ey, man hat gut gehört, es war nicht so ein Hintergrundrauschen, aber es war auch nicht so, dass man sich nicht unterhalten konnte. Äh, lag vielleicht auch in der Entfernung zur Box, aber egal, war gut. Ansonsten, worüber ich am nächsten Tag noch ein langes Gespräch hatte, was ich ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob das ein Szeneproblem ist oder ein, 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 ein Stadtproblem. Es ist halt irgendwie so, die, die 10, 15 Leute, von denen ich halt gewettet hätte, dass sie da sind, die jetzt so quasi äh, na, sagen wir mal die mittlere Generation stellen an, an Graffiti-Malern in Mannheim, davon war halt keiner da. Es waren im Grunde ausschließlich ähm, alte Herren, also so meine Garde oder drüber.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und es liegt im Grunde ganz klar an so persönlichen Differenzen. Also, ey, wenn der da ist, dann komme ich nicht. Und wenn die das organisieren, dann support ich das nicht. Ja, das finde ich halt leider echt ein Armutszeugnis. So. Also, wenn schon mal in der Heimat was gemacht wird von, von Leuten aus der Szene, ja, auch zwar jetzt irgendwie nicht kuratiert von irgendwelchen, keine Ahnung, Bankvorsitzenden oder irgendwelchen Jugendinitiativen, die irgendwie keine Ahnung haben, sondern dass waren alles Leute, die gemalt haben, die malen, die tanzen, whatever sollte man supporten, auch über das eigene Ego hinaus, finde ich so, aber da waren einige Menschen nicht in der Lage anscheinend. Aber ja, es ist nichts Neues, es war nur wieder so eine Realitätsklatsche, die ich ein bisschen schade finde, dass gerade so Subkulturen sich manchmal so schwer tun mit Zusammenhalt, als hätten die nicht schon genug natürliche Feinde, die müssen sich auch irgendwie intern <lacht> beefen so. Aber gut. War trotzdem, war nice, war schön, war
0: gut. Okay, also dann war es kein, also war so, wie du dir gedacht hast, so ein bisschen Family-Business und, und zusammenkommen und äh, ja. ja, dann genau. ab, so Blockjam am Wasser.
1: Genau, genau. Also ey, klar, wenn es 5 Grad mehr gewesen wäre, wäre glaube ich irgendwie das, keine Ahnung, hätte man vielleicht ein bisschen mehr rumtoben, Frisbee spielen, Ball oder sowas gemacht. So, Das war halt bei, keine Ahnung, ich glaube 33 Grad doch dann ein bisschen grenzwertig. Klar. Ähm, aber das Feeling war geil, haben die Jungs super gemacht, auch die Orga war gut, alles top. Ja, cool. Man darf ja nicht vergessen, das ist immer so, ey, das ist wirklich so bei uns am, am Neckar und relativ, ja, das ist außerhalb, aber es ist nicht so super im Zentrum. Und die Jungs, die schleppen da, ich meine, die müssen ja alles aufbauen. Ne? Die Infrastruktur ist ja nada da, es gibt ja eine Steckdose, wo du benutzen kannst, und dann geht die Anlage, du musst da halt Generatoren hinschleppen, du musst irgendwie Ach, kühlen, du musst irgendwie paar. Also die machen da schon einen krassen Job, so, den man definitiv wertschätzen muss, so. Die haben sich eigenständig um Sponsoren gekümmert, so. Die haben sich eigenständig um Genehmigungen gekümmert, so. Es gab einen kleinen Workshop für Kids und also, sie haben alles zu zweit im Grunde, zu dritt mit ein bisschen Backup selbst gemacht, so. Das, ey, zollt auf jeden Fall Respekt ab, dass die sich diese Mühe geben. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal zumindest partiell an sowas teilgenommen hat, weiß, dass es da sehr wenig Dankbarkeit für gibt. Und meistens so irgendwie Gegenstimmen von Leuten, die halt meinen, nix, jetzt das gemacht, aber natürlich nie mehr auf die Beine stellen von daher macht man es schon ausschließlich für die Liebe zur Sache und ey, dafür gebührt ihnen auf jeden Fall ganz viel Lob und Respekt.
0: Cool, ja also sehe ich ähnlich, hier in der Gegend ist halt wenig, ich meine wir haben zwar aktive Leute die Partys und so machen, aber die passen sich halt auch so ein bisschen dem Zeitgeist und dem an, was halt so gewünscht wird, da ist dann halt keine klassische Jam-Atmosphäre, sondern da werden dann auch elektronische Beats dazwischen geschmissen oder irgendwelche Klassiker oder Breakbeats, also originale Breakbeats, was ja für mich persönlich als Fan von Bambata, der ja so ziemlich The Prodigy mit qg äh, mit Rap in, einen, in einer Minute abspielt, ähm, ja, finde ich ich finde sowas ja geil, so einen krassen Mix von Musikstilen, die aber einfach irgendwie zusammenpassen oder Liam Howlett von, von The Prodigy hat auch so The Dirt Chamber, das ist halt auch so ein Mixtape, wo du echt von links nach rechts Sachen um die Ohren geschmiert bekommst, wo du denkst, Alter, ist das krass. Also wer irgendwie die Chance hat, sich das irgendwie zu kaufen, zu mieten, zu streamen oder sonst irgendwas ähm, sollte das auf jeden Fall mal tun. Also, ne? Und darum ist das für mich cool, aber es ist halt nicht mehr so, dass hier Leute hingehen und sagen, wir machen eine Party, hier sind, hier sind ein paar Writer, hier sind ein paar B-Boys, äh, hier wird gechillt, sondern es muss halt immer irgendwie eine ganze Menge geboten werden, um eben überhaupt so viele Leute dahin zu kriegen, dass es für die Veranstalter, es muss sich lohnen, sorry, aber auch wenn jetzt wieder einer heult und sagt, die machen es nur wegen dem Geld, ey, ja, tun sie, weil sonst können sie die nächste Party nicht machen. Und das ist. Äh, ja. So, aber das äh, hatten wir ja auch alles schon, no sellout und bla und ihr macht das nur des Geldes wegen und weißt du so. Ja. Ne? So, äh, du bist nächste Woche in Holland, so wie ich.
1: Äh, ich bin Samstag in Holland, ja, Wochenende, richtig.
0: Hin, raus, rein und wieder weg. So, ja,
1: gut. also ich komme Freitag ab späten Nachmittag an so, es ist halt auch eine ganze Ecke von hier mit öffentlichen. Ähm, Mal dann Samstag den ganzen Tag und äh, macht dann auch direkt von da aus, wahrscheinlich direkt von der Wand in Show und setz mich in den
0: Zug zurück.
1: Das ist dann einfach knappes Zeitfenster momentan alles. Aber ich wollte es trotzdem mitnehmen, weil es eine coole Kiste ist. Wieso? Gut das ist, also die Stadt ist wert. Ich weiß gerade, tut mir leid, nicht, wie ich den, den Namen ausspreche der Organisation, wie auch immer.
0: <lacht> lass es, lass es, die ja. finden das ist nachher echt kacke, wenn du dann auf Holländisch versuchst irgendwie oder genau. auf Deutsch versuchst, den holländischen Namen auszusprechen. Ich, ich weiß wovon ich rede.
1: Aber jedenfalls, die haben so, das ist ähm, so klassischer also Parkingslot, also unter einer Brücke, wo man eigentlich mit, mit Schranke quasi parken kann tagsüber für einen mhm. gewissen Ovolus, äh, die am Wochenende aber nicht benutzt ist. Also die ist nur für die Wochentage, ja. äh, für die Werktage. Und, ähm, ja, warum auch immer die auf die Idee kam, ich finde es cool und es hat auch easy geklappt so, die lassen jetzt diese Brückenpfeiler, die es da gibt, ähm, halt gestalten. Und zwar aufgrund des Formats, das ist halt immer ein Hochformat, wie so ein Brückenpfeiler halt meistens ist von so einer Brücke, ähm, von Charaktermalern. Ähm, also wenig Styles, ich weiß gar nicht, ob da auch schon ein Stylemaler da war, ähm, sondern es sind halt Charaktermaler, die so ein Ding komplett gestalten, gibt keine Vorgabe so, die dürfen machen, was sie wollen. Es gibt ähm, ein gutes Kontingent an Farbe auf jeden Fall. Also Montana stellt da Dosen Dosenverfügung so, die streichen das Ding, die stellen, was man braucht. Äh, Leiter, keine Ahnung, Klebewand, dies, das, jenes, streiche. Äh, wird alles gestellt. Es gibt keinerlei Vorgaben, man kann sich da völlig frei austoben. Und diese Dinger sind auch, finde ich, besonders geil, ähm, oben mit so einer, so einer LED-Leiste versehen. Das heißt, die sind richtig geil, so galeriemäßig angestrahlt abends dann so. Ach krass. Ähm, und haben da quasi mit Unterstützung der Stadt und eben von Montana bauen die gerade so eine kleine, so eine Urban Gallery auf. Ähm, haben jetzt, ich muss lügen, 10, 15 Exponate haben sie schon. Samstag mal meins dazu. Und ey, das Coole ist halt, also die Größe ist wirklich geil. Das sind so, lass mich lügen, dreimal viereinhalb. Also was krass. für ein Charakter geil ist so. Es ist nicht zu groß. Man kann <lacht> an einem Tag kann man das stemmen. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass man rumfutzeln muss, so. also es ist wirklich eine, eine geile Größe, der Untergrund ist halt super glatt, also jetzt nicht so, nicht Glas, aber halt geil verputzter Beton, also das sind im Grunde halt Bestbedingungen zum Lacken so, und da gibt es halt no excuses für irgendwie ein halbgares Ergebnis, das heißt, da will ich auf jeden Fall Samstag schön abreißen. Noch dazu, man muss ja nicht arrangieren, man hat ein freistehendes Ding, also rechts und links ist halt nichts mehr, die Wand ist zu Ende, das heißt, du machst halt genau dein Ding komplett. Du musst dich nicht arrangieren mit dem Rechts von dir, du musst dir keinen Druck cool. Du hast es in der Hand. Das heißt, du kannst es rocken, du kannst es verkacken, aber am Ende liegt es nur an dir so.
0: Okay. Bist du alleine da oder hast du jemanden dabei? Ne, ich bin alleine da. Ich habe nur gedacht, dann könnte mal jemand ein paar Bilder machen, während du da ja, arbeitest. Ja, ich mache wie, also die
1: werden sowieso Bilder machen, haben sie bisher auch gemacht, ganz coole so. Und ich werde, ich habe jetzt ja am Samstag auch wieder die Timelapse laufen lassen und genauso werde ich Samstag auch machen. Ich habe da ja. jetzt übrigens, mal, wir hatten letzte Woche drüber, ich habe mir diesen WLAN-Adapter gekauft. Ich konnte nicht mehr ja. verstehen. Ähm, hat auf jeden Fall Vorteile. Ähm, ich gehe jetzt technisch nicht zu sehr ins Detail, da du es noch nicht ausprobiert hast und alle anderen damit gelangweilt werden wahrscheinlich. Aber es hat ein paar geile, geile extra Gadgets plötzlich mit diesem Wi-Fi-Ding. Ähm, aber es ist auch wieder so. Also drei Stunden, würde ich sagen, ist so die Akkulaufzeit ohne irgendeine Art von Powerbar dran. Und es ist halt, drei Stunden ist für meine Art von Arbeit einfach zu knapp.
0: Ja, aber hängt noch eine Powerbank dran.
1: Ja, wie gesagt, das Problem war ja auch so, ich hatte zum Beispiel hier, ich habe das ja immer hier auf so einem, auf so einem, auf so einem Tripod, der ist halt ja. irgendwie dann auch so 1,60 in der Höhe so, das heißt entweder baumelt das Ding an einem Kabel da unten dran, ähm, oder ich brauche ein langes Kabel, das auf dem Boden liegt so.
0: Oder du nimmst einfach ein bisschen Gaffertape und bindest das drum. Ghetto. Nein. Okay. Okay, okay, ja, also ich weiß, dass es Leute gibt, die mit, mit, einem, mit einer guten Powerbank, äh, wie zum Beispiel denen, die wir hier verlosen, wer das letzte Video gesehen hat, da ist die, äh, die Mitmachrate ein wenig mau, um mal ganz ehrlich zu sein. Also, äh, Leute, ganz ehrlich, wir verlosen Klamotten im Wert von, weiß nicht, 150, 200 Euro. Ich kann nur sagen, äh, mitmachen, ne?
1: Ähm, Aber gut, auch die Chance noch sehr gut zu gewinnen. Weil ich absolut,
0: absolut, absolut. Nein, also, um es jetzt äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, wo war ich denn jetzt, verdammt? Ach so, ja, mit dieser Powerbank, genau. Ähm, ja, also du kannst damit locker einen Tag lang durchfilmen mit einer guten Powerbank, wenn die Speicherkarte das mitmacht, ne? Ja. Von daher, mach, mach oder mach nicht, aber ich weiß nicht, willst du mir das Timelapse-Video nach, na, Timelapse nachher mal schicken, dass ich es irgendwie hier reinpacke, dass die Leute mal sehen, was du so machst, wenn du nicht hier gerade mit mir vor der Kamera sitzt?
1: Ja, mach ich.
0: Cool. Ja, also wie gesagt, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil die Holländer, man meint das nicht, ähm, für Leute, die in den 70ern, Ende der 70er, Mitte der 70er geboren sind, waren die Holländer ja eine lange Zeit irgendwie die Nation, gegen die wir gerne Fußball spielen und gewinnen, von der wir uns äh, auf Fußballplätzen in die Haare rotzen lassen und die auch nicht Auto fahren können mit ihren Wohnwagen. Muss ich leider sagen, ich bin halt drei Kilometer von der holländischen Grenze weg äh, ähm, groß geworden, und da war das leider so, dass Leute tatsächlich so äh, geredet haben. Ich hatte diese, ich hatte diese, äh, diese Erlebnisse nicht. Ich ähm, bin oft in Fenlo gewesen, weil man da einfach besser einkaufen und shoppen konnte als in, in Deutschland bei uns auf dem Land. Ähm, außerdem gab es da auch ein paar äh, Clubs und Bars, wo man mal hingehen konnte, wo auch einfach mal ungezwungen bei einer Cola oder was weiß ich auch trotzdem schon gute Musik lief und man nicht erst bis vier Uhr nachts warten musste. Ähm, von daher, ich habe kein, also ich habe nicht umsonst ein kleines Häuschen in Holland, weißt du? Also ich, ich mag das. Und was ich total krass finde, ist, die Holländer haben total guten Stil. Also die Tatsache, dass die jetzt äh, so ein Parking Lot Ding äh, ansprühen lassen von Character-Writern, die sie halt äh, aus der ganzen Welt, sage ich jetzt einfach mal zusammenpicken. Und um sich da einfach eine wertige Kunst hinzusetzen, das zeigt schon wieder, was ich meine, auch mit diesen LED-Lampen oder so, man muss halt manchmal durch manchen holländischen Ort, der etwas größer ist, sage ich jetzt mal, wenn man da durchfährt, dann denkst du dir, Alter, hier stehen richtig geile, moderne Bauwerke, auch die Häuser, in denen die Leute privat wohnen, ne? also das sind halt nicht so Häuser, klar gibt es die auch, die alten aus den, weiß ich nicht, 17, 1800er Jahren, 1900er Jahren, klar gibt es auch diese ganz normalen Häuschen, Bauernhäuschen, keine Ahnung. Aber es gibt halt auch einfach unfassbar geile... Ja, wie so lodgen, die so direkt am Wasser sind, mit riesigen Segeln hinten, wo die Leute so chillen mit mit riesigen Holzterrassen, also sehr, sehr kantig, sehr bauhausig, um das mal so auszudrücken, oh. sehr eckig. Also nicht, dass die Bauhaus damit kopieren oder so, sondern dass die halt einfach sehr, sehr minimalistisch sind. In Holland zum Beispiel gab es, ob das stimmt, Leute, ich habe keine Ahnung, hat mein Schwager mir erzählt, weil ich mich immer gewundert habe, wann immer man wir, äh, wann immer wir durch Venlo gefahren sind, ähm, abends. Oktober, November, wenn es abends wieder dunkler wurde früher äh, oder früher dunkler wurde, äh, sind wir da durchgefahren und haben uns immer gewundert, verdammte Scheiße, warum kann ich denn jetzt der Frau da vorne auf ihren Teller gucken, warum kann ich jetzt sehen, was die da in ihrem Haus macht, bei uns hätte man sofort die, die Plissés hochgezogen, die Vorhänge zu, so nach dem Motto Abend, wir sind jetzt zu Hause, alles cool, bei denen war es so, die haben den Tag über und auch in den Abend hinein alles offen, die haben da volles Fund Licht an, du kannst alles sehen, und ich habe mir gedacht, sind die, so, sind die so exhibitionistisch unterwegs, dass die einfach alles zeigen wollen, was sie haben? Oder ist das einfach so, dass man keine Vorhänge, Schrägstrich, Gardinen, Schrägstrich, was auch immer benutzt? Und dann hat mein Schwager mir letztens erzählt, aber ich weiß halt nicht, ob der mich verarscht hat. Von daher, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr es besser wisst, ähm, sagt es mir. Es gab mal eine Gardinensteuer. So nach dem Motto, ich weiß aber nicht, warum und was die ich muss das mal googeln, also es fällt mir jetzt nämlich gerade ein, dass er mir das dazu gesagt hat, Gardinensteuer. Ja, und darum haben die Leute halt die Gardinen weggelassen. So. Ich muss das mal rausfinden, dann werde ich das nächstes Mal erzählen. Aber okay. ähm, das hat mich total irritiert, weil ich immer gedacht habe, okay, da gibt es eine Steuer, aha, mh. ob der mich jetzt, wie gesagt, verarscht hat oder ob es das, das, das wirklich gibt, weiß ich nicht. Ich fand es immer nur super, weil es natürlich auch so ein Haus, was halt sehr sehr kantig und eckig und, und minimalistisch ist. Wenn du das nicht komplett mit, mit Vorhängen wieder zuziehst, sondern du hast halt auch einen Einblick da rein, dass das Design da drin weitergeht und so, wirkt halt viel besser. Naja, also wie gesagt, mal durch Amsterdam, Vororte von Amsterdam, also die neueren Vororte von Amsterdam oder auch andere mittelgroße Städte einfach mal durchcruisen, wenn man die Chance hat, da wird man echt, äh, kriegt man echt geile private und auch äh, geschäftliche Häuser zu sehen. Ähm, wo man denkt, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also erlebe ich halt jede Woche immer wieder, je nachdem, wo ich von der Autobahn runterfahre oder wo ich dann zufällig lande. Ja, nur mal so, als, äh, als ja. dass ich den Holländern schon sehr viel Stil und Interesse an, an, an Kunst und, und äh, Architektur zuschreibe. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen. So, und in Amsterdam in Amsterdam gibt es eine Banksy-Ausstellung. Hat auch nicht jeder. Also in Düsseldorf war zum Beispiel noch keine. Weißt du, was ich meine?
1: Es gibt auch ähm, in, in Amsterdam, vor Amsterdam, jetzt weiß ich den Namen nicht, scheiße. Ey, es ist, glaube ich, die, die größte... Also, pass auf, das ist so privat kuratiert, wahrscheinlich irgendwie staatlich ständig supported. Aber es gibt so, eine, so ein Museum für, für Street Art und Graffiti. Und zwar ist es irgendwo an einem Hafen in so einem ehemaligen Hangar. Ich hätte da vor zwei Jahren auch malen sollen. Leider habe ich es nicht geschafft mit dem Buki zusammen so. Aber die haben allen Ernst, die stellen halt Bilder aus, also es ist nicht so, dass da einfach ein Gelände dran gemalt ist, also die haben halt wirklich wie ein Museum, da hängen Bilder, aber jedes Bild ist halt sage und schreibe dreimal zehn Meter groß. Also die haben riesengroße Leinwände, die von den, also vom Who is Who der Graffiti und Street als Szene gestaltet wurden.
0: Ist das, ist das dieses Mocom-Museum?
1: Wie ist es ausgeschrieben?
0: M-O-C-O, -O, MoCo. Es gibt halt unfassbar viel. Wenn du Museum Graffiti Amsterdam eingibst, kriegst du alleine einmal das Street Art Museum Amsterdam, dann einmal die Graffiti Wall of Fame und dann nochmal Graffiti Bridge Amsterdam. Und dann gibt es halt noch das MoCo, so nennen die das. Mhm. Ähm, ich mach das mal auf. Und da stehen halt auch Künstler wie Banksy und so.
1: Das kann schon sein. Aber was heißt denn MoCo? Das ist so bestimmt Museum of Contemporary irgendwas.
0: Das ist das coolste Museum in ganz Amsterdam ist, sagt der Typ, der hier gerade darüber schreibt. Äh, ob das jetzt hilft, weiß ich nicht. Also ich sehe es hier gerade nicht, was es wirklich heißt.
1: Ich suche mal aus, wie das heißt <lacht> und darüber dann so. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich war auch nicht live da, ich habe nur damals von dem Typen mal den PDF bekommen.
0: Da steht so. ich hab's. Entschuldigung, das heißt Modern Contemporary Museum, kurz MOCO.
1: Könnte schon sein, ich bin gerade nicht sicher. so. sind ja Fotos. Also es ist echt ist so eine riesige Halle, wo einfach zwei Reihen hoch. Abartig groß, also wirklich Leimwände, die 10 Meter groß sind, hängen.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung, ihr sind jetzt, ich habe einfach drauf geklickt, das ist jetzt ja, bei ja. Ur Urlaubs. Also das ist
1: echt, die, die haben auf jeden Fall gefressen, schon lange ja gefressen, dass irgendwie ey, das die, neue, die neue Kunstrichtung ist, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Und wenn man da vorne mit dabei ist, auf jeden Fall ja, einen guten Platz sich
0: gesichert hat. Also hier gibt es noch das Street Art Museum Amsterdam. Da sind so Sachen wie. Äh Warte mal. Ja, weiß ich nicht. Muss man. Also ich glaube, in Amsterdam geht einiges. Also ich war letztens ja da, hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich mich mal, ähm, das heißt Sama, Street Art Museum Amsterdam. Aber gut, wie auch immer. Also irgendwo wird es schon sein und ähm, ja. das ist ja. schon ziemlich spannend. Jetzt äh, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mich da nicht vorher ein bisschen äh, informiert habe. Aber gut. Ja, du wirst ja mal wieder da sein demnächst. Stimmt, ja. Hoffe ich. Also es war auf jeden Fall cool. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal hinzufahren. Gut, das haben wir auch. Ja, du bist in Holland, du malst da äh, Pfeiler. Ja, nee, meine ich gar nicht doof, äh, Max. Ich, äh, äh, genau. ich ähm, fahre auch nach Holland und verlagere mein Arbeits- und Lebensumfeld dahin, weil ja, ja, sowieso. Mit schulpflichtigen Kindern und einer Lehrerin als Frau ist das äh, easy machbar und mit einer 50 Megabit Internetanbindung und eine MacBook Pro äh, lässt sich auch äh, ein Großteil meiner Arbeit von da erledigen. Sogar manchmal besser, weil man einfach reduzierter ist. Man, man wird nicht so sehr abgelenkt. Man hat halt zwar sein Handy dabei, aber gut, dann. Äh, ne? Aber wie gesagt, und da werde ich mich äh, täglich ein paar Stunden hinsetzen und arbeiten und die restliche Familie wird urlaubstechnisch um mich herum eskalieren. Hast du einen MacBook verkauft mittlerweile? Ja. Gut bisschen weniger als ich dachte, muss aber auch zugestehen, wenn du ein Gerät ohne Garantie verkaufst, was mal drei gekostet hat, kriegst du halt keine 15 1600 Euro mehr. Ist halt so. Habe ich mir ein bisschen äh, naiver gedacht, aber ich habe es halt drei Jahre jeden Tag benutzt und dafür war es halt wie neu. Der Typ, der es gekauft hat, hat es total gefeiert. Also der meinte, Mensch, ey, super und toll und sauber und Mensch. Und ich habe mir sogar unterschrieben, dass er auf jegliche Ge äh, Garantie- und Gewährleistungsansprüche ver verzichtet. Okay. Ähm, weil das habe ich halt zur äh, Verpflichtung oder habe ich halt als ähm, Voraussetzung, äh, zur Voraussetzung gemacht. Weil ganz ehrlich, ey, wenn, jetzt, wenn der nach drei Wochen wiederkommt oder nach sechs und sagt, oh, guck mal, hier ist, weiß ich nicht, was kaputt, dann kann, dann kann ich nur sagen, ja und wo, wo warst du die letzten sechs Wochen mit dem Ding? Weißt du, ich weiß es ja nicht und dann muss ich sauber äh, reparieren oder was? Das, also lassen. Mm. Nee. Aber dafür ja. ist der Preis cool, er hat sich gefreut, hat gerade eine Firma eröffnet, von daher alle sind happy und ähm, das Ding ja. hat ja auch noch genug Leistung für ihn. Und,
1: ja. Schön, schön,
0: schön. ja, jetzt bin ich mit 15 Zoll MacBook Pro unterwegs, muss aber feststellen, dass das definitiv schwerer ist, auch wenn es nur 500 Gramm sind. Aber der Bildschirm ist genau das, was ich brauche. Ich habe auch direkt das äh, 8 kerne mit Acht-Kernen genommen. Klingt jetzt überheblich, ist aber das, es gibt nur zwei Größen als reguläre Größen, die man kaufen kann. Einmal das mit sechs und einmal mit acht Kernen. Der Unterschied ist auch gar nicht so groß. Aber ich habe jetzt gedacht, weißt du, da der Mac iMac hier nur geleased ist und äh, je nachdem, wie gut ich mit dem MacBook Pro zurechtkomme, gebe ich den nach der Leasingzeit zurück oder löse ihn aus und verkaufe ihn. Ja. Und arbeite dann nur noch mit dem MacBook Pro. Früher hat mich das immer total angeätzt, weil ich immer dachte: Ja, aber dann habe ich nichts im Büro, äh, nee, wo meine Festplatten dranhängen und so. Komm dann, habe dann nur das MacBook und wenn das mal runterfällt oder so. Ja, aber äh, da ich ja mit, auch mit Lassie zusammenarbeite, das ist eine Tochter von Seagate, ähm, Festplattenschmiede, die ähm, mir zwei drei äh, ziemlich gute Festplatten als Dauerleihgaben äh, gestellt haben, die ich jetzt immer dabei habe. Eine sehr schnelle SSD, die ich als als äh, schneide und als ähm, äh, ja als schneide und als Foto wie sagt man, Friedhof benutze, wo ich halt alles drauf packe, also nicht, äh, nicht auf meinen, meinen äh, ich ziehe es halt nicht auf den Mac drauf, sondern ich ziehe es halt auf die SSD und von da und darauf und von der arbeite ich auch, dementsprechend ja. wird der Mac nicht, genau, und äh, dann habe ich noch so eine Rugged, die kennst du bestimmt auch, das sind diese Orangen Festplatten mit dieser Gummi, ne? die habe ich ja. nochmal auch als sehr schnelle Version ähm, und das ist dann quasi mein Backup-Ding, wo ich dann alles draufziehe, was fertig ist und das ja. ist halt immer in meinem In-Case- meinem in Backpack drin und ähm, mal sehen, wenn ich damit zurechtkomme, so, dann brauche ich den ganzen Mumpitz hier nicht und dann habe ich hier nur den Monitor stehen und wenn ich Bock habe zu arbeiten, hier oben gehe ich hoch und ansonsten arbeite ich da, wo ich gerade bin. Ja. Weil mit der iCloud, die ich da habe, auch wenn die jeden Monat 9 Euro kostet, äh, habe ich halt 2 Terabyte irgendwo im Internet da liegt halt alles, was wichtig ist für meine Kunden und was ich sonst so mache und wenn ich irgendwo sitze und du sagst zu mir, ey, schick mir noch mal das Logo, was ich dir letztens gemalt habe, ich verändere das mal, dann kann ich dir das schicken, ohne eine Festplatte dabei zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und da geht es halt hin. Ja, absolut. Und das äh, lohnt sich tatsächlich. Ich setze die nicht mal ab, diese 2 terabyte geschichte weil das halt zu schwierig ist, weil das so eine Familiengeschichte ist bei, bei Apple und so. Aber trotzdem sehe ich absolut den, ähm, den Mehrwert davon, dass man halt alles dabei hat. Oh wenn du neu... Wenn du einen neuen Mac kaufst, gehst du hin, gibst dein, äh, dein, dein, dein Passwort und dein, dein, deine ID ein, wartest irgendwie drei Stunden, äh, installierst noch drei Programme und kannst, äh, oder drei Stunden ist übertrieben, äh, wartest eine Stunde äh, und gehst, installierst noch Adobe, Creative Cloud und äh, Office und gehst. Das war's. So, Dann ist ja. der Rechner wieder so wie der, den du gerade äh, abgegeben hast.
1: Ja, absolut, ja. Nee, ja, ist voll gut. Absolut. Und ich finde es auch mittlerweile, es ist, es ist gar nicht mehr anders machbar. Wie du sagst, so, du bist irgendwo am Arsch der Welt, brauchst irgendwas so ey, das muss irgendwo in der Cloud liegen oder in der Dropbox oder sonst wo. Ey, dieses mobile Arbeiten ist so unumgänglich geworden. Ey. Hab ja, werde ich. Ja. Ich habe gestern mit dem, äh, dem Kunden Telefonat geführt, so ein also echt cooler Dude auf jeden Fall, mit dem treffe ich nächsten Donnerstag und also der bekommt eine neue Speisekarte von mir gemacht, zum Beispiel so mhm. und der hat mir die Alte noch nicht geschickt. Dann kann man, ey, lass Donnerstag treffen, wir schnacken nochmal kurz über ein paar Ideen und dann gebe ich dir die Alte und alles, was du noch brauchst, auf dem USB-Stick mit. Und ich so, what? Digga, USB-Stick klingt für mich halt wie, als würde er mir eine Schallplatte mitgeben. So, ja. Ja. Was, soll ich, was soll ich damit machen?
0: Datasette vom c
1: Genau, ich habe, wo war das denn? Als ich in England war, hat mir jemand ernsthaft so, ich fand es ja ganz charmant so, so ein Typ, der hat mir halt, der macht halt Mucke und hat mir so seine CD mitgegeben. Und ich so, Digga, das ist total lieb so, aber ich muss die wegschmeißen. Ich habe nichts, nichts, wo ich das reinstecken kann so. Und ey, USB ist gerade auch mit, mit großen Schritten dabei, das zu
0: werben <lacht> ja, also. ja, absolut. Ja, ich denke auch, also ich glaube mit dem neuen Betriebssystem, was Apple jetzt irgendwie äh, im September oder so freigeben wird, werden die nochmal die iCloud überarbeiten. Ähm, es kommen immer mehr Anbieter, wie zum Beispiel United Domains, wo man halt auch so Domains, www, irgendwas mieten kann. Die bieten dir für 19 Euro, was ich natürlich sehr viel finde, äh, pro Monat eine sehr, sehr schnelle Online-Festplatte an. Wobei sehr, sehr schnell bezieht sich halt auf das, was du als Internetanbindung hast. Ne? Also die Platte klar, ist schnell, klar. klar. Da kannst du alles draufrotzen, rotzen, 2 Terabyte, das ist verdammt viel. Und ich würde, glauben, ich würde sogar glauben, alles, was ich habe aus den letzten zehn Jahren an Grafiken, Designs, alles, was du gemacht hast, meine Webseiten, Backups, würde, glaube ich, auf diese 2 Terabyte passen. Und ich wäre völlig entspannt. Bei Apple habe ich irgendwie so das Gefühl, auch wenn viele sagen, ey, du bist in so einem goldenen Käfig und du kannst selber nicht... An, in die äh, software-technischen Innereien deines Telefons oder deines Rechners vordringen, dann sage ich, ey, will ich auch gar nicht. Ja, ja, genau. Ich will einfach nur das Ding morgens einschalten und mich auch ein bisschen freuen, dass das geil aussieht. Ja, und ich habe jetzt auch eine Hülle mit Drachenfrucht, weißt du? Also so halt, ne? So, so ja, möchte ich ja. halt, äh, das möchte ich. Ich möchte mein MacBook aufklappen und denken, Alter, du warst mal ein Block Aluminium. So. Ja. Weißt oh. du, das will ich. Also ich will das alles gar nicht. Mir ist das scheißegal. Und wenn die jetzt noch eine Online-Festplatte entweder den Preis senken oder, weiß ich nicht, neue Features hinzufügen, ähm, dass man, äh, was natürlich auch geil ist, du gehst ohne Rechner irgendwo hin, hast nur dein Handy dabei, kannst aber an jedem scheiß Internet-Terminal, an jedem Windows-PC auch auf diese iCloud zugreifen und mal eben Daten rüber schicken. Du kannst auch ja. Download-Links verschicken, so ähnlich wie bei WeTransfer oder bei Dropbox, wo sich dann jemand das, was du ihm da freigibst, runterladen kann und sobald er das gemacht hat, sind die Links tot. Das sind alles so Sachen, die finde ich jetzt schon geil und ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist, dass Apple, ich meine, die bauen ja nicht umsonst äh, äh, dauernd irgendwelche Serverfarmen und lagern ihren Krempel bei Amazon aus, weil sie so viel Bedarf haben. Äh, das machen die ja nicht, weil, weil kein Mensch sich dafür interessiert.
1: Ja, stimmt schon. Ne? Das heißt, wo ich sagen muss, hatten wir schon mal drüber so, weil es mir gerade wieder einfällt, So, ich hatte halt irgendwann mal so, also ich habe halt zwei, zwei Cloud-Adressen so, ne? Hm. Und das ist halt, was immer noch nicht geht bei Apple, und das finde ich echt, weil ey, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert ist oder so. ja. Ey, die zusammenfügen geht halt nach wie vor nicht. Ne. Das ist halt, ey, es ist zum Kotzen. Das heißt, ich habe echt einen Haufen Musik, Filme, dies, das auf, auf der einen Cloud-Adresse so, aber mein ganzer Arbeitsprozess so hier irgendwie, ey, Adobe, dies, das, jenes läuft auf eine andere. Das heißt, egal was ich tue, ich muss immer eine richtig halt einso. Und mit der anderen muss ich mich aber gezielt in den Programmen, wo das halt nötig ist, nochmal einloggen und das Ding switchen. So. Ärgert mich jedes Mal
0: maßlos. Glaube ich. Ähm, ja gut, das, das passiert schon mal. Ich kenne auch jemanden, die hat sich ein MacBook gekauft, hat sich mit ihrer einen angemeldet und dann passierte gar nichts und dann hatte sie noch eine ja. zweite und irgendwie kamen dann plötzlich die Fotos und irgendwie war das alles super. Super strange. Ich habe äh, Gott sei Dank verstanden, Ich meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich habe Gott sei Dank verstanden, nachdem ich die erste Adresse geedit habe, am Anfang konnte man ja vier oder fünf Aliase quasi sich nehmen. Ich habe halt ein Konto und da laufen fünf oder vier oder fünf E-Mails drüber. Also zum Beispiel mein Gertz Media und mein Chris Gertz ja. und so, die laufen alle in ein Konto rein und das ist halt auch nochmal so ein Vorteil. Du gehst irgendwo hin, dieses eine konto egal ob auf einem iphone oder einem apple produkt scheißegal, oder irgendwo anders und wupp kommen alle mails rein und dann habe hab ich halt in der seitenleiste ordner wo ich die dann hinschiebe wo sie hingehören oder auch lösche genau und das habe ich dann jetzt ähm, man kann ja auch diese icloud Konten quasi sich anlegen ohne dass die irgendeine relevanz für programme oder für system haben
1: klar
0: habe ich zum beispiel habe ich die äh, icloud adresse meines verstorbenen vaters einfach übernommen weil ich einfach wollte, dass sein Name nicht von irgendwem irgendwann benutzt wird. Keine Ahnung, ist so ein, ist so ein Ding, so ein, so ein, so ein vermisstes Ding. So. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, da kann ich, konnte ich mir jetzt auch wieder zwei, drei Aliase noch anlegen ähm, und schütze damit seinen Namen und nutze das Ding trotzdem als E-Mail-Account so, um halt immer iCloud und me hauptsächlich zu nutzen, weil ich das einfach für sicherer erachte, als auf irgendeiner Webseite mir eine Info-Ad anzulegen, die okay, dann im also. Zweifel nicht richtig abgerufen wird oder so. Aber das ist halt einfach auch nur in meinem Kopf. Ne? Alle anderen würden sagen, Alter, ich habe eine Info-Ad oder eine Peter-Müller-Ad und damit bin ich glücklich schon seit 20 Jahren. Also, ja,
1: auch gut. Das ist ja immer eine Frage, was man braucht, was man will. so.
0: Ja, die Frage bei mir ist nur nicht, ob, man, ob ich das brauche, weil definitiv vieles von dem, was ich habe oder nutze, brauche ich nicht. Aber manchmal gibt es einem auch so ein bisschen das Gefühl, professioneller oder cooler zu sein. Von daher brauche ich es halt doch irgendwie.
1: Ja, nee, ich meine, ich, ey, mit Sicherheit würden manche dir sagen, dass einfach so eine, so eine Cloud-Adresse kein Meter besser, sinnvoller, sicherer abruft als irgendeine Hotmail zum Beispiel. So. Absolut äh, nicht. Ja, das mag auch sein. Aber das ist auch, wie du vorhin sagst, auch mit dem, ich kann nicht in das Innere meines Handys zugreifen. Ja, Digga, muss ich auch nicht, will ich auch nicht, ist mir egal. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die das brauchen und wollen so. Und hm. wenn die das können, dann verstehe ich das auch, wenn ich jetzt irgendwie, weißt du, ich bin ich bin Profi in was anderem. Ich möchte auch nicht mit den äh, keine Ahnung ein Euro Markt Wachsmalstiften mein Bild malen. Ich möchte auch ein Equipment haben, was mir entspricht so. Und wenn ich jetzt Programmierer wäre oder Rechnerbauer whatever, dann möchte ich auch zugreifen können auf das Leben meines Rechners so. Aber bin ich nicht. Ich bin User und es mhm. reicht mir einfach so. Und wie du sagst, ja diese ja, Android.
0: User. Diese Leute, die halt Android nutzen, so, die äh, haben halt diese Tat, also die haben halt immer im, im Hinterkopf, dass sie in ihren App Store gehen können und können da eine App reinkloppen, können die App aus dem Internet irgendwo laden, weil sie sich irgendjemand ausgedacht hat äh, und Sideloading, äh, die laden das einfach von der Seite rein, mehr oder weniger. Ja, aber das sind halt auch die Systeme, die du auch immer noch mit Viren und irgendwelchen äh, Trojanern angreifen kannst und Apple versucht das halt eben nicht zu sein. Und ich muss ehrlich gestehen, ey, dann zahle ich lieber 200 Euro für ein Telefon mehr und äh, bin halt in einem goldenen Käfig gefangen. Ja. Weil goldener als der Käfig geht ja schon gar nicht. Und von daher, ich meine das auch überhaupt nicht blöd. ne? Also ich muss auch nicht unbedingt das neueste Smartphone haben, solange das neueste Betriebssystem noch darauf läuft. Das habe ich mir auch abgewöhnt. Früher musste es immer so nach ein, zwei Jahren irgendwie das sein, was dann wieder rauskam. Absolut nicht. Das letzte MacBook Pro, das klingt jetzt für viele auch wieder lächerlich, aber war halt drei Jahre jeden Tag im Einsatz. Das ist für mich äh, echt viel. So, also nicht jeden Tag im Einsatz, sondern dass es drei Jahre im Einsatz war. Und ich wette mit dir das Ding hier, was ich jetzt gekauft habe, das würde ich jetzt, das rocke ich jetzt durch. Also ganz ehrlich, was kann da noch kommen? Acht Kerne, äh, 16 Gigabyte. Da kommt der ehrlich Ich muss mal gerade eben Pause machen. So, bleibst du dran? Ja. Alles klar, cool. So, auch das erledigt. Ja. So. Hast du irgendwas von Sinn, also mit Sinn, erzählt? Nein. Also kann ich das rausschneiden, ja?
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Wo waren wir eigentlich? Ich
1: Weiß nicht.
0: Wir waren bei USB-Sticks und ah, ja. so. Und goldener Käfig. Genau. Ja. ja, das neue Betriebssystem, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich freue mich auch ein bisschen darauf, dass das iPad offener wird. Offener? Ja, wird es nicht offener? Das heißt offener. Offener heißt, dass du halt Geräte dran stöpseln kannst. Früher durftest du ja gar nicht zu, du durftest maximal in deiner iCloud speichern. Ja. Hm? Nicht?
1: Ja, ja. Aber ey, ja, beid, beide Richtungen eigentlich, oder? Wie meinst du? Ja, das, das, das Ding ist, ich habe mich neulich mal informiert, ähm, was ich braucht hätte, wäre zum Beispiel ähm, von meinem iPad ähm, auf eine SD-Karte was schieben. Ja. Und genau, andersrum war es möglich so, also es gibt einen Adapter, könntest dir anschließen und die Daten auf, aufs iPad ziehen, aber eben nur one way. Zurück auf das Ding speichern konntest du nicht die ganze Zeit. Und geht es dann auch?
0: Das weiß ich nicht.
1: Tja, siehst du mal.
0: Ich habe halt nur gelesen, dass es offener wird. Dass man USB-Sticks benutzen kann, was ja einer SD-Karte relativ nah ist.
1: Wenn es in beide Richtungen geht, dann ja. Also wenn man nur Daten von dem USB-Stick rüberziehen kann, dann ist es halt auch offen, aber nur für Gäste von außen. Das ist dann nee, ich
0: glaube, du kannst da auch drauf speichern.
1: Das ist doch schön.
0: Weil Festplatten machen ja irgendwie zum nur zum Lesen irgendwie keinen Sinn und die sollen ja auch anschließbar sein. Maus-Support.
1: Ja, ja. Maus -Support. ja Was? ist das sinnvoll? Also, kann, also egal, egal, wurscht. Müssen die wissen.
0: Ja, aber so ein Stift ist ja auch nicht viel anders als eine Maus.
1: Genau. Wozu brauchst du eine Maus? Gib so einen Stift.
0: Ja, aber so... Genau was,
1: ich, genau, was ich sage.
0: Ja, aber so, so Kunstmongos wie ich, die haben dann halt eben lieber eine Maus. Ja, und, die,
1: sollen sich, die sollen sich ein MacBook kaufen. Also
0: ja, sollen, ja, so ein, ja, ja, aber vielleicht wollen die, die sich für 1500 Euro ein iPad Pro mit Schlag mich tot und allem gekauft haben, was es gibt, wollen halt auch irgendwie eine Maus benutzen. Was weiß ich denn?
1: Ja, ich finde halt immer, das macht im Grunde den Grundgedanken so ein bisschen kaputt von so einem Ding, ne? Aber ist mir egal, das wird trotzdem sich verkaufen. Das ist ja nur meine Meinung dazu.
0: Ja, absolut. Also es wird sich definitiv verkaufen, ja. Alles verkauft sich. Ja. So, jetzt haben wir knapp 50 Minuten, glaube ich. Aber darum geht es ja gar nicht. Haben wir noch irgendwas, was wir ansprechen wollen? Ich.
1: Hast du Strange Things schon gesehen?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Okay. Aber ich habe letztens eine Serie gefunden auf... Frage, wo? Sky Ticket? Egal. Ja, nee, die gibt es auch auf anderen Streaming-Kanälen. Ich habe es nur da entdeckt. Das nennt sich uh, The Last OG. Handelt von einem Drogendealer, einem coolen Drogendealer, so ein bisschen dicklicher Typ, so jetzt nicht so ein Gangbanger, also so ein, so ein Assi, so ein Typ so, der nach 15 Jahren aus dem Knast wiederkommt und sich alles verändert hat in Brooklyn. Ja. So an, als, er, als er eingebuchtet wurde so haben die Jungs an der Straße gechillt, haben gecheckt, ob die Polizei kommt, irgendwo wurden Drogen verkauft oder was weiß ich wurde verkauft, das sieht man da nicht so ganz genau. Und äh, es war halt so dieses happy happy gang life, weißt du so? Ja. Aber
1: ah, hast du diese? Ah, das ist krass, ich habe es auch gepostet durch Instagram, so diese, diese Wu tang serie auf dem Schirm gehabt. Nee. Und zwar in Anbieter, auch so eine Streaming-Plattform, die ich noch nie gehört habe. Gibt es halt nur in den USA wahrscheinlich so, aber trotzdem habe ich es noch nie gehört. Mhm. Also, es ist nicht eine von den Großen, sondern ich habe es, ist was Neues. Und die haben halt so wie Netflix hier auch und so eigen produziert. Ähm, ja, die Wu tang saga aber ja. jetzt halt irgendwie also schon als Film also als Serie nicht so nicht so hart dokumentarisch ja. sondern so halt und ich muss sagen ich fand den Look und die ersten Trailer fand ich geil so auf jeden Fall fand ich ja. wirklich cool ähm, und vor allem auch jetzt ey, nicht so krass gemacht dass das möglichst ähnliche Schauspieler sein sollen die, dass der aussehen soll wie Method Man das ist irrelevant eigentlich so und davon erhoffe ich mir halt dass ein bisschen mehr äh, Content Wert geschätzt wird okay. Also es sah, es sah nice aus und die Grundidee finde ich geil, das als Serie zu machen, eben auch nicht als Film, wie so NWA oder sowas, also sondern eben als Serie, wo man ja viel mehr ausholen kann, finde ich auf jeden Fall geil.
0: Okay, meine gut. Frage, meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das eine, ist das jetzt irgendwie eine Dokumentation mit den Originalprotagonisten? Nein, nein. Okay, das habe ich, okay, jetzt habe ich es auch gerade geschnallt, dass du, als du meintest, von wegen Schauspielern und so. Genau. Das, äh, ja, wie gesagt, wenn du da noch mehr Infos hast, schick mal rüber.
1: Ja, ansonsten hier Instagram, Wutan Clan checken, die posten es fast jeden Tag mittlerweile so. Es
0: okay. gab wohl,
1: es war wohl schon irgendwie die ersten zwei Folgen, liefen wohl schon oder laufen demnächst, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es zeitnah. Und wie gesagt, diese, ich habe also, die, mich hab echt schon überlegt, weil die natürlich auch wie alle anbieten, einen Monat gratis. Ähm, aber ich gehe fest davon aus, sobald das Ding durchgelaufen ist, wird es auch irgendwo zu streamen
0: geben. Also von daher. Absolut, denke ich auch. Ich habe dir gestern ein Video weitergeleitet, von dem du erstmal gar nicht wusstest, was es ist. Nein, von dem ich nicht wusste, wo der Bezug war. Okay.
1: Nicht mit Halbwahrheit um
0: Ja, doch, aber das ist doch unser Business.
1: Ja, okay, gut.
0: Halbwissen und halbwahrheiten. Go for it. Ja, also. Ich habe dem Pablo gestern äh, ein Video geschickt. Das habe ich gefunden. Naja, muss anders erzählen. Ich habe früher für einen Kölner Laden gearbeitet und habe mich so ein bisschen um, um die Außendarstellung gearbeitet. Eher so auf Zuruf und auch nicht für richtig gutes Geld, aber hat einem dann in Köln halt auch so ein bisschen, ein bisschen, ja, Fame ist jetzt übertrieben, aber die Chance gebracht, hier und da irgendwie mitzumischen und dabei zu sein und so. Und Das war schon cool. Und die haben halt Tribal Gear verkauft. Tribal Gear ist äh, eine der Marken neben Stussy, die ich für wirklich, wirklich... OG halte, weil Leute, die das machen, halt auch wirklich OGs sind. Sean Stussy, Paul Middleman, ähm, das sind das sind äh, meiner Meinung nach OGs in diesem Streetwear-Game, genauso wie halt hier äh, Bobby Ruiz von von Tribal. So, und Tribal Gear hat halt äh, viele, viele Pullover und T-Shirts gemacht äh, und immer und häufig mit weltweit bekannten und ziemlich genialen Graffiti-Writern. Und da kamen halt immer T-Shirt-Kollektionen raus, manchmal ein Hoodie. Vielleicht gab es noch mal so eine Coach-Jacke oder so, weil die Jungs kommen aus L.A., was sollen die auch anderes machen als T-Shirts und Hoodies? <lacht> so. Und deren Lifestyle, den die damit verkauft haben, haben die in, ähm, in Videos ausgedrückt, weil du kannst halt, da kann halt ein Mr. Cartoon auf dem T-Shirt sein, ein kompletter front Print von Cartoon mit irgendwelchen Ladies, Lowridern, dann ist das schon cool, aber du musst es halt irgendwie noch rüberbringen, dem deutschen Weißbrot, das irgendwo in Köln auf dem hohen Zollernring steht und meint, es müsse jetzt irgendwie ein Graffiti-T-Shirt anziehen. Und die haben halt Videos produziert, die nennen sich Beyond the Four oder Recognize the Gear oder irgendwie so. Also, das sind halt so einzelne Videos, die dann so in den in den Läden, vielleicht erinnerst du dich noch dran, du kamst manchmal in so Klamottenläden rein, da lief dann so ein Fernseher, damals noch nicht mal Flachbild, sondern so schön Kiste, und da lief dann halt: sagst du tätowierte Ladies, äh, Lowrider, Motorräder auf, auf, auf einem Rad, ähm, Rapmusik, Mixes, Tony Touch legt auf, also so richtig Lifestyle, wo du so denkst: Alter, da möchte ich jetzt bitte sein, da möchte ich mit genug Geld sein, dass ich mich um nichts anderes kümmern muss, um nur dabei sein zu können. So, und damit haben die eigentlich relativ gut eine Marke verkauft. Und, ähm, das waren halt im Grunde ganz klar Imageclips, ne? Ja, es ist, genau, das sind Imageclips äh, hier ja. auch. Äh, äh, ja, ja, ja. Und die Dinger wurden halt auf Videokassette mit den Kalle Kollektionen quasi ausgeliefert, sodass die Storebesitzer die halt abspielen konnten. Ja. Und irgendwann hatten manche Storebesitzer halt äh, drei oder viermal dasselbe Tape und haben dann angefangen, die zu verkaufen. Und ich war einer von denen, die halt eben durch diese Arbeit für den Store immer mal wieder Zugriff auf diese Tapes hatten. Und erst vor ein paar Jahren habe ich die dann irgendwann entsorgt, beziehungsweise verschenkt. Ich glaube, ich habe sie verschenkt, weil ich sie nicht wegtun konnte. Und jetzt bin ich letztens tatsächlich über den YouTube-Account von Bobby Tribal, also genauso wie der Name Bobby mit zwei B und Y und Tribal wie die Marke Tribal, äh, gestolpert. Und der hat tatsächlich diese ganzen alten Tapes digitalisiert. Natürlich qualitativ eher so mä, aber was willst du machen? War halt nur VHS. Und es ist einfach Hammer. Es ist einfach Hammer. Alles noch so schön 4 zu 3, Nick 16 zu 9, HD, kannte auch kein Mensch. Aber unglaublich. Und ja, und dann sitze ich da und fühle mich wie, wie Anfang 20. Hammer. Ich habe da wirklich mich so gefreut. Ich habe auch überlegt, ob ich dem mal schreiben soll. Ich war mal mit dem in Kontakt. Ich wollte den mal treffen, als ich mit, mit äh, den Jungs von Joker Brand in, in LA war. Da wollte ich den mal treffen, einfach um bei ihm im Lager einfach Mengen mitzunehmen, weil in Deutschland war Joker, äh, war Tribal halt irgendwann, wurde das nämlich von, äh, von einer holländischen Distributionsfirma quasi die Lizenz übernommen. Die haben aber dann die Marke zwar immer noch mit den T-Shirts auf den Markt gebracht, okay, aber haben sich überlegt, naja, an T-Shirts und Hoodies verdienst du halt nichts. Und wenn dann so eine Mutti mit ihrem Sohn kommt, die möchte den ja auch all all over ausstatten, also machen wir auch noch irgendwie billige Jeans und machen das Logo hinten drauf, machen wir noch Strick oder was auch immer, äh, Polunder mit dem Logo drauf, also so ganz schlimme Klamotten, die irgendwie nichts mit East LA zu tun haben und nichts mit dem Lifestyle. Hat auch eine gewisse Zeit funktioniert, aber äh, irgendwann nicht mehr. Ja, und dann war die Marke dann mehr oder weniger weg und ich habe aber immer noch dringenden Bedarf an dem einen oder anderen Design, weil die machen das in LA immer noch so, dass sie davon offensichtlich leben können. Und ich habe jetzt echt überlegt, ob ich den mal schreibe, ob er mir nicht meine Kiste zusammenstellt und ich schieße ihm ein bisschen Kohle über PayPal rüber. Und die Marke Supermax, kennst du vielleicht nicht? Musst du mal googeln. Ist von, ich weiß nicht, von, auf jeden Fall von Kumpels aus dem, also von dem Soul Assassins Umfeld, also so Cypress Hill, House of Pain, äh, Mr. Cartoon, der hat zum Beispiel, zum Beispiel so einige Prints für die gemacht und so. Aus diesem Umfeld kommt die Marke Supermax. Ich war mit einem Kumpel, da war ich so um die 20, in L.A. Und mit dem bin ich halt schön so an den Stores vorbei und dann gab es den Supermax-Store. Und da sind wir reingekommen und da war halt eine ganze Wand von Cartoon gemalt mit so einem Typen, der sich so auf so einer Weltkugel abstützt, weißt du, so ein, so ein, so ein Essay, weißt du, so mit, mit Tolle und mit, mit, also so mit, mit, mit Dickies oder mit, mit Ben, äh, wie heißen sie, Ben, Ben Davis Jeans und so Unterhemd und so. Und, da, und das war halt so, ey, ohne Scheiß, wir waren in diesem Laden und ich habe mich direkt irgendwie zu Hause gefühlt. Weißt? Ich kam ja vom Land und dieses Reisen hatten unsere Eltern uns irgendwie ermöglicht und wir waren da und es war einfach unfassbar geil. Und dann war der Typ total nett und das war so einer von den Typen, die immer noch dachten, Hitler ist an der Macht. Weißt du, so einer, der es halt einfach nicht weiß, was außerhalb seines Landes passiert nee, und auch nee, wahrscheinlich nee. irgendwo anders hingereist ist und aus wahrscheinlich froh war, dass er in L.A. in diesem Laden arbeiten konnte. So Und der Typ war aber ja, super ja. nett. Und dann sind wir in so einem Café nebenan und so, und das krasse war, wir saßen da und er fummelte immer so an seinem Rücken rum, weil der beim Sitzen halt irgendwie, das, man hat immer so das Gefühl, der hat irgendwas, was ihn da hinten am Rücken so stört. Ne? Und wir haben dann nur gesessen und haben gedacht, so wir Weißbrote aus äh, Nordrhein-Westfalen sitzen hier in L.A. auf irgendeiner Straße, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, am Supermax-Store und chillen mit dem Typen, der da den, den Store-Manager gibt, so. Ja, ich mir direkt ein paar T-Shirts gekauft, die ich hardcore-mäßig tatsächlich später dann noch dem Typen, der hier in Europa äh, Joker-Brand vertreibt, die habe ich dem verkauft, die hat er gerahmt, weil das okay. mehr oder weniger noch die Designs waren, die vor Joker-Brand auf den Markt kamen von Cartoon. So, ähm, habe ich gekauft und er meinte nur so, ey, wenn ihr heute Abend im Hotel seid und nicht wisst, was ihr machen sollt, heute Abend läuft American Me. Und der Film heißt bei uns Gesetz der Gewalt und ist halt so ein, so ein Film äh, mit James Olmos, wo, so ein Knastfilm, mhm, American okay. Me. Und dann gab es ja, da später kam ja noch Blood In, Blood Out. Und diese beiden Filme sind halt so die Filme, die sich die ganzen Essays und, und Lowrider, Gangbanger da immer angeguckt haben. Da gab es noch nichts mit Menace to Society und so, sondern da war wirklich das, der, das Ding hier. Blut rein, Blut raus und Gangalltag im Knast und so. Und wir waren tatsächlich abends im Hotel und haben tatsächlich durch Zufall diesen Film eingeschaltet. Es war wie so eine Fügung. Und wir saßen da echt so, Alter. Aber ich, aber ich,
1: aber ich finde es auch geil, dass er dir, wenn du in L.A. bist, so aus Nordrhein-Westfalen, wenn du nichts zu tun hast heute Abend, guck doch mal Fernsehen.
0: Nein, also es, bist, ging ja darum, ja, es ging ja, es ja darum, cool. er hat uns versucht zu vermitteln, was Supermax eigentlich ist. Und Supermax steht ja für das Hochsicherheitsgefängnis. Supermax ist ja quasi das, Death Row ist das, wo du quasi irgendwann ja. nicht mehr wiederkommst. Und Supermax ist das, wo sie dich dreimal einschließen, weißt du? Ja. Und da, so hieß die Brand. Und ähm, und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, das war so einer von den Momenten, das ist mir jetzt gerade auch tatsächlich eingefallen, wo wir über Bobby Tribal und sein Zeug da gesprochen haben. Weil das war so dieser Moment, ich habe dann sofort äh, geguckt, wer hat dieses Ain't No Sunshine gemacht? Das war Kid Frost. Ich in die Läden rein in L.A., mir alles von Kid Frost und alles aus diesem, aus diesem La Raza-Umfeld gekauft. Hab das aber nicht zu hart gefeiert und auch in Nordrhein-Westfalen nicht so rausgelassen. Ich bin da nicht mit Ben Davis-Jeans und Unterhemd rumgelaufen. Das hätte in meinem ganzen Leben immer scheiße ausgesehen, egal wie alt ich war. Aber ich muss dir ehrlich gestehen, das war so eine Zeit lang, so fünf, sechs Jahre meines Lebens, habe ich mich da echt gut aufgehoben gefühlt. So diesen Latino-Lifestyle, die Musik, halt die Raps, aber auch die Klassiker. Und dann eben diese Filme und dann kam ja irgendwann Man Society und, und wie hieß das andere da? Uh, New Jack City und so. Dann kamen halt diese klassischen Gang-Filme. Okay. Aber das war halt noch so wie die, wie die Hispanics in L.A. quasi von der Polizei auch äh, um, mhm. behandelt wurden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, welche, welchen Film du davon kennst, aber... Äh, Alle. <lacht> ja, also ja ich doch, weiß ach, auch ach so! kenne ich doch. Ach geil! Ich, na, hab, ich weiß nicht,
1: das, das ist drin 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 war, drin drin war bei ja. uns auch mal so... Das war ja, der also Platinbandout war bei uns immer so ein Ding. Das hat kursiert und alle haben behauptet, ihn gesehen zu haben, aber eigentlich gab es halt nur sehr, sehr wenige, weil den gab es halt hier nicht in der Bibliothek und so weiter. Denn das gab es halt nur unter der Hand irgendwann. Und ich weiß noch zum Beispiel, es war, es gab dann bei uns die Bibliothek, die hatte den bestimmt, also viel, viel später, als er rauskam, also zwei Jahre, drei Jahre, hatte den plötzlich dastehen so und ey wurde auch nicht ausgeliehen, weil ihn halt kein Otto Verbraucher kannte und gucken wollte so. Und der hat ja, pass auf. Das war halt echt so ein cool Ding, den jeder haben wollte. Mhm. Und ich weiß noch, dass an dem Tag, als ich mit meinem Kollegen in der Videothek war, ähm, wir haben den ausgeliehen und haben uns am gleichen Tag von seiner Mama den Videorekorder ausgeliehen, damit wir ihn bei mir zu Hause direkt kopieren können und haben noch, pass auf, und haben wir noch während dem Laufen gesagt, so, Digga, wir machen nicht eine Kopie. Ey, wir kopieren das jetzt 20 Mal und verticken das Ding so. Und das Problem ist ja, weil das der Film einfach scheiß Überlänge hat. Der geht ja über drei Stunden. Das heißt, wir haben es ungefähr zweimal durchgehalten. Das heißt, wir haben ihn dreimal geguckt, hintereinander weg, neun Stunden. Ach ja, und stimmt. Auch so. ja, ja. Ey, und dann haben wir es so gemacht, dass wir das aber wirklich zu zweit hingelegt haben und abwechselnd wecker gestellt haben. So, ey, in drei Stunden wechselst du das Band und spulst zurück. VHS, spulst zurück. Und dann in sechs Stunden <lacht> bin ich wieder dran. Und so haben wir echt innerhalb von dem Wochenende so 20 Kopien gezogen und den Montag schön für damals gutes Geld auf dem Studio vertickerte.
0: Also noch ein service, eine service Serviceinformation, bevor wir hier gleich schließen. Äh, das Setz der Gewalt ist für Amazon Prime-Mitglieder kostenlos in der Mitgliedschaft enthalten, der Film. Und da man sich den auch im englischen Original angucken kann, was man definitiv tun sollte, äh, empfehle ich jedem, der dieses Video sich jemals hier angucken wird oder anhören wird über Spotify oder wo wir auch immer so zu hören sind, ey, guckt euch diesen Film an. Und ho ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier gerade so mich so freue. Jetzt gucke ich gerade noch mal eben Blatt in, Blatt out.
1: Wirst du nichts finden, habe ich auch schon mal gesucht. So, auch nicht auf iTunes zu kaufen und so.
0: Also du kannst den für 7 Euro als DVD bei Amazon bestellen.
1: Aber den kann ich mir dahin stecken, wo der USB-Stick steckt.
0: Hm. Möchtest du den haben?
1: Als, als DVD?
0: Ne? Nee, als, als auf dem Rechner und immer mal angucken.
1: Ähm, ja, aber ich bräuchte es halt irgendwie. Ja, ja.
0: Nein, weil ich habe die DVD. Und ich ja. habe ein CD-ROM-Laufwerk und ich habe die Möglichkeit, diesen Film abzuspeichern als Sicherheitskopie.
1: Ja, wenn du das machst, klar, dann schick rüber.
0: Also wie okay. gesagt, ich sehe es auch nicht als, als äh, ich sehe es auch nicht als, als, wie sagt man, äh, äh, Raubkopie an, weil der Film ist halt irgendwie 20 Jahre alt und ich glaube, das interessiert gerade keinen mehr, wenn es nicht mal mehr bei Amazon zu kaufen ist, also nur noch als d mir halt.
1: also Ich hätte ihn wirklich gekauft, ich hätte auch bei iTunes gekauft, so, aber ich kann ihn nicht kaufen, tut mir leid.
0: Ja. Nee, ich guck mal, also ich hab den hier. Moment. Oh, wo ist er denn? Da.
1: Genau, die habe ich tatsächlich auch auf dem Speicher, aber ich kann sie nirgendwo
0: draufziehen. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber ich habe auch definitiv äh, gesetzt der Gewalt irgendwo. Ja. Was auch immer. Ich kümmere mich. Also, dass, äh, ich äh, natürlich werde ich das nur dir schicken und nicht das irgendjemandem, weil äh, ne, ich will mich ja auch nicht irgendwie öffentlich einer Straftat selbst bezichtigen. Direkt
1: äh, denunziert öffentlich so. Also ja, nach dem
0: Motto, hey, gebe ich euch über WeTransfer. Nein, 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 nein. Aber der Film ist super. Also, wenn jemand die Chance hat, den zu sehen, schaut ihn euch an. Ich meine sogar, warte mal ganz kurz, wo wir gerade dabei sind und uns hier sowieso ins Bodenlose labern. Ich meine sogar. Da ist er. Habe ich mir fast gedacht. Der ganze Film ist auf YouTube.
1: Ah, oh, okay. Fast.
0: Einfach auf YouTube. Okay. In, entweder in zwei Teilen in guter Qualität oder in hm. einem Teil in Scheißqualität. Also wie gesagt, einfach Blatt in, Blatt out mal eingeben und äh, okay. ja. Pasangre. passangre. Na? Genau, American Me, also quasi Gesetz der Gewalt, ist auch irgendwie da. Danny Trejo spielt glaube ich in American Me auch mit. Hat er ja
1: nicht in allen mitgespielt?
0: Ja, ich war, habe ich das erzählt, als ich mit den Jungs von äh, äh, Joker Brand in LA war, bei Cartoon und äh, Esteban Oriol im Office, ähm, im Soul Assassin's Office quasi, ähm, sind wir angekommen mit dem Auto, der 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 Timo, der das Ganze gemacht hat, der ähm, ist auf den Parkplatz gefahren, da mussten wir hoch, er wusste es, ich wusste es nicht, weil ich war mehr oder weniger gefangen, ich, also gefangen, ich habe ja gerne die Kontrolle über alles, aber ich habe am LA, am Flughafen einfach gesagt, ich setze mich jetzt auf den Beifahrersitz und er macht das schon. Genau, dann sind wir da hingekommen und dann stand da irgendwie so, eine, so ein geiler amerikanischer Klassiker und dann kriecht so ein Typ aus dem unter dem Auto raus und dann war das halt Danny Trejo, weißt du, und das war so geil und der war da eigentlich an seinem Auto am rumschrauben, da gab es halt Machete noch nicht und diverse nee. andere Sachen noch nicht, aber äh, da war er halt nur Danny Trejo, den ich schon kannte und viele leute wahrscheinlich zu dem zeitpunkt noch nicht aber war schon lustig also wenn du so mhm. siehst ne, das ja egal ich will jetzt auch nicht zu sehr ausholen aber ich äh, freue mich klar so, lass uns aufhören sonst wird es noch alberner.
1: gut ich schicke dir noch das ähm, timelapse. timelapse und ich überlege
0: ich überlege ernsthaft ob ich einen ausschnitt aus diesen bobby tribal videos mal so reinpacke nur mal so eine, so eine sekunde oder zwei oder fünf ich weiß halt okay. nur nicht, ob mir dann Gu äh, YouTube irgendwann auf den Teller kackt und sagt, naja, das ist hier irgendwie Copyright und alles scheiße und ihr dürft euer Video nicht zeigen und so, das haben wir auch alles schon gehabt. Okay. Von daher weiß ich noch nicht. Mal gucken. Also jeder, der das hier anguckt beziehungsweise anhört, hat eh kein Problem und jeder, der, der sich das anguckt und jetzt nichts sieht, spätestens jetzt, der äh, weiß dann auch warum. Okay, Pablo. Wir hören uns nächste Woche. Dann sitze ich irgendwo, sitz wo es schön ist. Bin gespannt. Ich auch. Bis dann, mach's gut. Alles klar, ciao. ciao. Und denk dran, Träumchen werden Träumchen. You don't know,